0: 7 de la mañana, 37 minutos. Yo no sé quién está manejando las comunicaciones en el gobierno, quién está manejando sí. las comunicaciones en el Ministerio de Hacienda. Ay, Dios mío. Pero esto lo están haciendo con los pies. Se está filtrando, cuentagotas, el proyecto de reforma tributaria por lo que presenta el gobierno ante el Congreso. El ministro de Hacienda no ha querido contarle al país en qué está pensando y entonces son los congresistas los que salen a decir qué es lo que está pensando el gobierno sobre Pero, la ¿Qué es lo más
2: grave de todo, Néstor? Que la DIAN también tiene responsabilidad para contarle a los colombianos cuál es la idea y el director de la DIAN no quiere hablar con Pero, los medios.
0: Pero ha circulado un documento que aparentemente se lo entregaron a los congresistas eso, pero, ayer, pero no, oficialmente. Pero ¿no? ¿no, le
2: parece, ¿no le parece que es vergonzoso que estemos hablando sobre filtraciones de congresistas? ¿Que no haya alguien del gobierno que diga, mire, esto es y esto es lo que vamos a presentar? Lo que propone
0: el gobierno en ese documento que dice usted, Héctor, ante el Congreso, son tres combos. Así lo denomina el gobierno. Tres diferentes escenarios. Y he conocido el documento por fuentes del Congreso que son los que le están contando al país, a ver si hay un poquito de transparencia aquí, en qué está pensando el gobierno, de qué tamaño y cómo va a ser la clavada de la reforma tributaria. El gobierno, entre otras cosas, se niega con un poco de eufemismo a decirle que es reforma tributaria, la convirtieron en una ley que ellos llaman de financiamiento. Primer combo, primer escenario, una tarifa estable en 19% con ampliación de la base grabable. Quiere decir más productos pagando IVA.
2: Esos son combos como si fueran...
0: Más productos, pero no todos. Es, en realidad lo que pasa es que son como escenarios. Dice, si subimos acá, bajamos acá, y hay tres posibilidades, digamos. Segundo combo, reducción gradual de 19 al 16% con ampliación de la base grabable. Tercer combo, reducción de la tarifa al 17% con ampliación de la base, grabar, eh, base grabable. Obviamente, dependiendo de qué combo es, de cuál es el camino, hay tres rutas, sí. los niveles de ingresos se afectan en cada una de esas circunstancias. El senador Richard Aguilar es de la Comisión Económica del Senado de la República. Senador Aguilar, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un cordial saludo para todo el equipo de trabajo y para los
0: oyentes. Senador, ¿usted conoce este documento que el ministro de Hacienda les hizo llegar a los parlamentarios ya?
1: Miren, los combos nos los presentaron Néstor hace ya unas dos semanas. Lo cierto es que el día del lunes pues vamos a aprobar un presupuesto sin conocimiento de la ley de financiamiento. Estamos caminando a ciegas, eh, echamos un tiro al aire y pues no sabemos de dónde van a sacar los recursos para financiar lo que nos presentarán el día del lunes. Lo que no queremos es que ocurra lo que siempre ha pasado, que el próximo año terminen decretando un corte presupuestal y que el señor presidente tenga que decirle a los colombianos que tiene que recortar la, la inversión social. Que hay que analizar acá? Hay varios aspectos. Tú lo mencionabas, están los combos, pero yo tengo un gran temor, y el temor es que sí o sí deben... O, o van a proponer tocar la canasta familiar o algunos bienes exentos o excluidos. No creo que vayan a, a irse con estos combos que ya presentaron, pero pueden y pues me atrevo a decir, esto es un caso hipotético, que vayan a presentar una tarifa diferencial, productos al 4, al 5%, pero lo cierto es que si sí existe una descoordinación, el presidente ha manifestado que no va a afectar a la clase media, de los menos favorecidos, así mismo está diciendo...
0: En todos los combos en todos los combos el gobierno propone la ampliación de la base, la base gravable. ¿Qué, le, ¿Qué les ha dicho a ustedes el ministro de, de Hacienda? Esa ampliación de la base gravable es qué?
1: La ampliación de la base es eh, empezar a grabar bienes exentos y excluidos. Si ustedes ven los combos, esa es la mayor participación de las nuevas fuentes que está buscando el gobierno. Si vamos a un combo son 15 billones, el otro 11 billones, el otro casi 7 billones. Eh, Pero lo cierto es que no lo sabemos, Nuestro. Eso es lo parado de No lo sabemos. Tenemos entendido y pues nos notificaron, fue por una entrevista el director de la DIAN, de que nos van a presentar la ley de, de financiamiento. ¿no? Nosotros sí. vemos que la ley de financiamiento va a traer sorpresas y creo que eso lo van a hacer después es. de que el día lunes se someta a aprobación sí. en el presupuesto Senador, de hoy en la
2: uno de los o... grandes misterios de la humanidad es el proyecto de ley de financiamiento porque el gobierno no ha querido explicarlo ¿Pero hay ambiente hoy en el Congreso para sacar adelante alguno de estos combos? Lo que me dicen del, del Ministerio de Hacienda es que ya esto se desecha porque, entre otras cosas, que el expresidente Uribe haya dicho que no lo apoya es matar antes de nacer la iniciativa.
1: Miren, ahí los combos hay muchas cosas rescatables, ¿no? Lo único que sí si hay una unanimidad es en, en torno al IVA. Lo manifestó el Centro Democrático, partidos de la oposición y nosotros como independientes, pero no podemos desechar nada de los combos porque hay cosas importantes como la normalización, como empezar a aumentar la tarifa a las personas que tienen mayores ingresos, la disminución de la tarifa de renta, la devolución del IVA en bienes de capital. Hay cosas que son rescatables, pero sí. eso no, no, no va a representar mayor suma. Eso puede representar unos 6 billones de pesos. Otra propuesta que hemos hecho es que este presupuesto está basado con un precio del petróleo de 65 dólares el barril. Estamos a 78, si no me equivoco, el día de hoy. Y ahí podemos tener un margen de aproximadamente unos 3 billones eh, de pesos. Lo que, lo que sí hay que decirle al país, y hay que estar muy pendiente, es el IVA. Como el IVA tiene una causación inmediata, no es como el renta que que hay que depender de si las personas declaran o no declaran o pagan el impuesto pero pues lo más fácil es echarle mano a, a este impuesto y el presidente se, se entrevista senador, pero, pero en ya que menciona lo dijo
0: doctor doctor Aguilar ya que usted menciona la declaración del el expresidente Uribe oponiéndose al IVA la canasta familiar esa esa idea de ampliar la base grabable eh, sigue vigente la idea de los combos del ministro o queda sepultada después de lo de Uribe
1: no, es que no, todo puede todo puede pasar, esa es la opinión de, del expresidente y del centro democrático, eh, pero el gobierno tiene esa autonomía, y reitero, eh, si usted ven las declaraciones del director de la diana ha dicho que van a haber bienes excluidos y exentos de IVA que van a ser grabados, eso es lo que estamos esperando van a tocar los bienes de la canasta familiar o actualmente hay tarifa diferencial del 5% sí. para los bienes agropecuarios, van a aumentar esa tarifa eso es lo que queremos saber, Senador. estamos a ciegas Néstor. en este momento no tenemos pleno conocimiento qué nos van a presentar esos combos ni siquiera nos han dicho que van a tener en cuenta de los combos, pero lo que yo sí puedo apostar es que viene un cambio en el libro y que van a haber tarifas diferenciales
0: claro, eso, eso es obvio, senadora Aguilar que tiene que haber un cambio en el IVA porque el IVA es la base de toda la reforma tributaria y a esta altura del paseo nadie lo duda, pero claramente también hay una obsesión del gobierno de encontrar un vehículo para devolver el IVA porque lo que demuestran los diferentes estudios, como el de Marcela Meléndez es que el impacto del IVA al 19% sobre el estrato 1 y 2 fue durísimo y fue brutal sobre esas personas y sobre esos estratos, y la devolución del IVA parece ser la única manera de resolver todo eso. Ustedes, usted en particular, estaría de acuerdo con generar un mecanismo de devolución del IVA, se si aplique o no al resto de la canasta familiar o se haga únicamente para los productos en los que ya está.
1: Mire, si nosotros tuviéramos una cultura diferente de consumo, uno estaría de acuerdo, pero ese impuesto, como lo van a presentar, va a ser regresivo va a generar un impacto en el consumo y los colombianos pensamos, Dios mío, les subieron el IVA, los bienes son más costosos, yo prefiero ahorrar y dejar de, de consumir. No podemos negar que hay una evolución en los sistemas de información de que se le puede devolver eso a las personas menos favorecidas, pero eso va a generar regresividad y afectación en el consumo. Nosotros no. Eh, lo vamos eh, a apoyar como vocero de cambio radical en esta materia tributaria nosotros sí presentamos una reforma que vamos a defender que está basada en la lucha contra la contra la, el contrabando y contra la evasión y pues hay unas fórmulas que en estos combos el propio gobierno eh, también está cogiendo yo qué les puedo decir esperemos que llegue que, que va a llegar en la ley de financiamiento acá resulta algo paradójico en el año 2014 el gobierno anterior presentó una ley de financiamiento, fue el propio presidente Duque siendo senador quien demandó esa ley de financiamiento porque dijo sí. que una ley de financiamiento no podía tener nuevos tributos, la corte constitucional dijo sí se puede incluir nuevos tributos y pues hoy el gobierno y el presidente Duque quien no está de acuerdo con esa ley de financiamiento pues hoy le va a presentar al país una ley de financiamiento
0: que es una reforma tributaria bautizada con un nombre diferente 747 minutos eh, Senador Aguilar, gracias por compartir las novedades que hay alrededor de la reforma tributaria Feliz día para usted
1: Muchísimas
0: gracias